0: ¡Ey hola gente! El día de hoy vuelve la sección favorita de todo oyente de El Lindo y Humilde Podcast. Comenzamos una pequeña serie de conciertos sublimes en camino al Vive Latino 2023, donde hablaremos de un par de presentaciones impresionantes y muy significativas que se dieron dentro del festival que se celebra en marzo en la Ciudad de México. Hoy toca hablar de la última presentación de la alineación original de Porter en el Vive Latino 2013. Pónganse en comunidad y sean bienvenidas y bienvenidos a la edición 54 de Alternative Room. Ay, el Vive Latino 2013, dicho por muchas personas como de las mejores ediciones jamás <ríe> vistas para este festival... Que pues empezaba sus actividades del día viernes y terminaban el día domingo. Pero hoy nos vamos a concentrar específicamente en el día viernes. Era el escenario principal. Ima o sea, a ver, imagínense ustedes la situación. Era 2013, aún los celulares pues todavía no estaban <ríe> tan... tan... O así sea, tan desarrollados como hoy día los celulares. Este, pues ahora sí que todavía había como que un poquillo la la dominación pues de esta de ese factor sorpresa, ¿no? Que pues uno podía estar así como que, "Ay, si voy a tal concierto, este seré lo tendré siempre en mi cabeza" o oh, chale, no fuiste concierto y probablemente pues me costará mucho trabajo como que encontrar material en internet de ese de ese show, ¿no?" Así que ya estamos situados, 2013, Foro Sol a medio a reventar y eran las 7:40 de la tarde o de la noche, dependiendo. Estaba oscuro, ese día que era de noche. Y de sonaban los primeros acordes de la primera rola de Porter llamada Vaquero Galáctico. Hay que aclarar algo. Que Chance sea como que necesario para la gente que apenas descubrió pues, a Porter no hace mucho tiempo. El porter del, del que estamos hablando era, es, era uno totalmente diferente al de hoy día. El de hoy día pues es un referente, sí, de, de la escena actual de México, pero pues tiene ahí como que ton, toques ahí poperos y acá, ¿no? Pero el porter de, 2000, de los 2000 era muy distinto, era muy experimental, y era más conocido porque su vocalista era el mismísimo Juan Son, que de hecho... <risa> ...un año después de haber lanzado el disco de Atze Hawk o algo así... ...se separan, se separan... ...y se vuelven a reunir para dar... ...un último show... ...en el escenario principal del Vive Latino 2013. Y la primera canción, como les dije, pues fue... ...Vaquero Galáctico... ...la gente coreaba... Se notaba... Bueno, más bien como que... Juan Son siempre ha destacado como que... Por su... Ahora sí que por sus vesti, por sus vestimentas pues muy llamativas en en, en... en los festivales y pues... Esta no fue la excepción. Eh, brillaba literalmente. Brillaba Juan Son. Y pues toda la gente... coreando el vaquero galáctico... Llamando. Fue... O sea... ¿Quién sabe cómo habrá cómo se habrá sentido estar ahí? Pero igual, viendo como que las opiniones de la gente y algunas este reseñas, o sea, como que el principio, o sea, se sabía que esa era la última presentación de, po de Porter y pues agrega como que un, un gran, gran valor a, a esa canción que es también de las primeras rolas, si no me equivoco, del disco de Atemahawk, que la verdad es un, es un discazo, es increíble. Y como les digo, este porter del día de hoy del que estamos hablando Es muy, muy diferente al porter de hoy día Pero bueno, la primera canción pues fue Vaquero Galáctico De verdad un temazo Y en vivo es aún más impresionante O sea, de hecho se habla mucho de que la gente es afortunada por Por, ah, por justo poder escuchar esa canción con la voz de Juan Son Y ya iremos viendo conforme avance este concierto sublime lo, lo imponente que, que es tanto Porter en el escenario como Juan Son y las circunstancias en las que estábamos Luego, después de una increíble este, intro por parte de Vaquero Galáctico en Porter, continúan las canciones de Girl y Kiosko, que de hecho Kiosko fue como que el pretexto ideal <risa> para el reencuentro de Porter, ya que pues fue un sencillo que salió a principios de 2013 y, y vaya, la, fue como que la, la razón principal por la que estuvieran en este festival aparte como lo mencionamos y demasiadas veces creo como lo mencioné demasiadas veces pues fue, es la mejor dicho la última presentación de Porter en la ciudad, al menos en la ciudad de México, y pues la siguiente canción que más bien estamos escuchando de fondo recibió un montón de apoyo y de, cor y de coreo y de bastantes cosas o sea toda la, toda la emoción que no hubo tanto en Girl como en Kiosko cayó en Daphne Daphne igual es una canción muy muy increíble Y de hecho este es como de las canciones más populares de Porter en su época O sea, fue de las canciones más populares de Porter en su época Es un increíble tema Y, y no sé, o sea, de hecho en los coros de eh, Sale el sol a tu lado, el resplandor O sea, era, era un apoyo increíble Y en esta canción se hace referencia a igual otra canción Importante para la escena mexicana ¿Por qué digo importante? Porque es de una banda Que a opinión personal Ha sido pues la mejor banda que ha dado México y por el disco en el que Se encuentra estoy hablando Obviamente de la canción de las Batallas de Café Tacuba Ya que viene esta en su álbum debut Y pues lo único que se hace referencia Es en el Y pues como la oyeron, es una canción que igual cuando se habló fue como explotó tantito el Foro Sol cuando, cuando Juansson eh, cantó un cacho de, de las batallas. Pero si les soy honesto, en Daphne hubo un apoyo moderado. Pero con la siguiente canción van a escuchar El Griterío, que yo creo que si escuchamos los primeros segundos de la rola no va a necesitar presentación. Host of a Ghost es la canción de Porter. Pueden existir ahora canciones igual que son buenas. No sé, llámese pájaros, llámese este arcade, llámese la que sea. Pero la canción de Porter siempre va a ser Host of a Ghost. Es un tema increíble. Es este, O sea, creo que es como un estandarte. O sea, una canción que sí o sí debes de escuchar. Si te gusta... El alternativo 2000 de México. Y si te gusta la música mexicana, o sea, yo siento que es una canción muy importante para, para la escena, o sea... A, bueno, o sea, lo, lo gracioso del asunto es que la canción está en inglés, ¿no? Pero de verdad creo que es una canción que bien, si no, o sea, si no tuvieras idea de quién es Porter, de quién es Juan Son, o así, o sea, bien podrías decir que es de cualquier banda gringa experimental de, de estos, de estos de estos tiempos. De verdad, o sea, de verdad Si, si escuchas, o sea, muestra a alguien la canción De alguien que, pues No ha escuchado como que eso Puede pensar, o sea, al menos yo digo, ¿no? Puede llegar a pensar que es de una banda actual Cuando es de los 2000 Y es de Porter Y ya lo dije, o sea, para mí al menos Mi canción favorita de Porter es esa Y yo digo que es como su canción O sea, la canción de Porter Para mí es la mejor, y creo que es la canción Que más apoyo tuvo en esta en este show y pues vaya, o sea, eh, es una estamos viendo, ¿no? que está haciendo como que una gran fiesta de despedida a Porter y continuamos con este viaje que está siendo muy muy agradable. You're Y justo después de el temazo de Host of a Ghost, sonaba Cuervos, que igual es una canción muy importante pa tanto para el disco Donde Viene, que es la tema Hulk, como para Porter. Y después de esa canción, que igual fue coreada, seguiría No te encuentro, que para mí es una canción infravalorada de Porter. O sea, si me preguntas a mí... Yo diría que una canción infravalorada de Porter es. No te encuentro esa. ¿eh? O es una canción que se siente acá con vibes, este. medio. medio raras, misteriosas. O sea, es una canción muy, muy buena. De verdad, les recomiendo escuchar ambos discos de Porter, los primeros dos. Y se van a. se van a enamorar de Porter. Pero ahora la canción que estamos escuchando de fondo se llama Hansel y Gretel: Wollywood is History. Y pues esta canción, pues, habla, más bien narra una. una pequeña historia. Que pues con personajes principales Pues son Hansel y Gretel ¿Y por qué menciono esta canción? Pues igual como que tuvo un apoyo ahí Moderadón, o sea había ambiente Y de hecho esta canción es muy muy, Medio intensa pero que te hace Bailar hasta acá muy <ríe> Te hace mover el esqueleto y todo ese rollo Y pues es una canción Muy muy buena, o sea de hecho se notaba El ambiente ahí, gente saltando En el escenario principal Y ya sabíamos Que <ríe> ...que este show no se nos estaba acabando... Que, ...que ya eran los últimos momentos de de Porter... ...del Porter de Juan Son, ...porque pues sabemos que ya... ...dos años después, en el 2015... ...saldría Moctezuma... ...que reitero la invitación al... ...al capítulo 8... ...de, de este lindo y humilde podcast... ...que es, fue... ...Aprende Historia Prehispánica con Porter... Eh, ...pero nada, o sea... ...les digo, menciono esta canción... ...porque igual como que hubo un buen apoyo... Y para mí fue de las mejores que se escuchó en vivo. O sea, independientemente de que sea conocida o no, esa rola fue, fue de las más disfrutables, la verdad, en esa en ese show. Y como les dije, desafortunadamente estamos llegando al final de este, de este magnífico concierto, de esta presentación en el Vive Latino 2013. Dios, qué dolor. Puede haber varios finales dolorosos en varias eh, canciones, en varias presentaciones, pero a veces como que la simpleza puede lograr mucho más. Y un ejemplo es la siguiente frase. No sé si con esta nos despedimos por el tiempo. Con el chingo, no sé. Después de que Porter cantara bipolar, con esa frase juanson hace estallar el foro sol como lo escucharon. Y empezaron a sonar los acordes de la canción más significativa de donde los ponis pastan y es espiral Es una canción muy buena, es una canción igual medio psicodélica acá Y pues les digo, por la reacción del público se puede notar que es una canción muy muy importante para la banda Muy importante para la escena mexicana y honestamente fue algo muy impresionante de oír Impresionante de oír, impresionante de ver cómo la gente reaccionaba, que igual o sea, ya sabíamos que era el final, ya se sabía que después de ahí pues ya no habría más Porter por un rato, todos sabíamos que era disfrutar ese momento, ahora o nunca, porque igual el final, tanto de la versión de estudio de Espiral como la del Vive Latino 2013, es espectacular. Le extendían más el, el otro Y la gente estaba ahí Creo que ahora sí me estoy volviendo loco fue, O sea, de, o sea ve, vean la presentación Y van a ver como que Como es de recíproco Tanto el apoyo De la gente a Porter Y pues las palabras de, Que Juan Son fue diciendo Durante la presentación ¿no? De que el apoyo pues no, no se lo esperaban que pues fue algo increíble y que pues muchas gracias por por siempre bancarlos y lo seguimos haciendo hoy día <ríe> si bien son otras caras de del porter que pues no sé tu primo mayor o tus padres incluso pudieron haber crecido con con otra visión de del porter de juan son, o algo más experimental que incluso llegaba a sonar como que raro es diferente, obviamente. El Porter... Son, son dos Porters, ahora sí. Pero lo mejor de todo... Es que ninguno de esos dos Porters es malo. Los dos Porters son buenísimos. Son buenísimos. Y pues, les quiero... Otra vez... <ríe> extender la recomendación... De escuchar, pues, las rolas de este de este show. Y pues también como que vayan a darse una vuelta... Por el capítulo 8... De aprende Historia Prehispánica con Porter... Porque pues es... Se, no... Se van a notar la diferencia del Atamahawk y el donde los ponis pastan al, al Moctezuma. Son... son cosas muy muy diferentes y pues eso, al menos eso habla bien de la banda, ¿saben? De que son pues, si bien son dos cosas totalmente diferentes, siguen teniendo esa calidad de buena que, que caracteriza a ambos. Y así llegamos al final de este concierto. La gente ya sabía que este era el final, todos sabíamos que era el final, Juan Son lo sabía, el resto de integrantes de Porter lo sabían. Solo quedaba disfrutar el momento como si fuera la primera vez, sentir ese apoyo como si fuera el último, sentir todas esas ganas y emoción, sacarlas, y presumir que estuviste en el Vive Latino 2013 escuchando a Porter. En su última presentación en vivo, hasta dos años después. Pues bien, gente de El lindo y humilde podcast de Alternative Room oh Yeah. <risa> Llegamos hasta acá al final del, de la edición 54. La primera parte de Conciertos Sublimes. Edición Vive Latino. Y nada, o sea, me gustó mucho grabar este episodio. O sea, en un principio pensé que me iba a tardar mucho más en editarlo. Y en. Y aja, y pues en hacerlo, ¿no? En general. Pero no, ¿eh? O sea, de verdad fue muy rápido, todo salió bien. No, o sea, creo que <ríe> se notaron las ganas que tenía de hacer este concierto sublimes. Y más porque pues, es un concierto importante, ¿no? Que ahí justo en el episodio, pues, les cuento su importancia, lo que pasó, algunas de las rolas que tocaron. Y pues, de hecho, igual, como que vi, lo vi seguido. O sea, pero lo vi seguido por gusto. <ríe> en, o sea, en parte... Porque pues sí, como que necesitaba como que ver cómo pasó. Igual leyendo alguna que otra pues. reseñita por ahí de la época. Pero. O sea, una cosa. Pues es ahora sí que contar. Todo lo que investigaste y viste. Y otra diferente, pues. haberlo vivido, ¿no? Que. De seguro fue un espectáculo. muy bueno. Eh, no sé. O sea. Se siente, hasta se siente como que una aura diferente. En ese show de, de Porter en 2013 eh, Pues nada gente Muchas gracias por Llegar hasta acá eh, Ya saben, en la siguiente semana Nos volvemos a, a conectar por acá eh, Un saludo A todas y todos, los que han escuchado Los que reaccionan Les mando un besito Los que comparten Los que al menos pues ahí le hacen al menos quienes salgan en su, ahora sí que en su muro de Instagram o Facebook. Ahí pues muchas gracias. Eh, pues nada, nos oímos la siguiente semana. Pongan abajo, abajo en, las, en, la en la sección de preguntas y respuestas, qué otro concierto te gustaría que pues, pasara por esta sección de conciertos sublimes. Y pues nada, gente, muchas gracias. Abrazo y beso muy grande. Y nos oímos en otra.